0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Adilane, valeu o Evangelho, vamos fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, sobre as bênçãos de Jesus, sobre as bênçãos de Deus, sobre a inspiração do nosso querido irmão Allan Kardec.
1: Capítulo 2 meu reino não é deste mundo O item 8 Instruções dos Espíritos Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu Pôde compreender a verdade destas palavras De nosso Senhor Meu reino não é deste mundo O orgulho foi a minha perdição na terra quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar o um lugar no Reino dos Céus é precisa abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram, se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo É o traço de união entre o céu e a terra Não esqueçam Uma Rainha de França 1863
0: Querido Jesus nos inspire através dos nossos benfeitores do nosso irmão Allan Kardec que escreveu este livro que foi lançado após o seu retorno à pátria espiritual nos inspire através do altivo diretor desta casa através desse espírito que Acabou, acabamos de ouvir a mensagem Nos inspire Sempre Senhor Para compreendermos a doutrina espírita E praticá-la Que seja então em nome Da direção espiritual Da nossa casa de amor Do altivo Uma coluna de espíritos Que nos dirige aqui Que seja em nome De Allan Kardec De Leon Denis das nossas irmãs queridas que seja em nome do amor que seja em nome do nosso amor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai e de Jesus de Nazaré que damos por iniciado os estudos desta tarde que assim seja então vamos lá nós paramos no item 52 sobre os médiums curadores. Vai Edilane, pode ler. Tem que tirar aquele pano dali. Qual página? Depois a gente bota aquela tá Item 52, Edilane. Está na página 7.2. Médiuns curadores.
1: Ah tá, o senhor voltou, né? É,
0: este gênero de mediunidade consiste na faculdade que Achou?
1: algumas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pela imposição das mãos, pelo olhar em gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Esta faculdade tem incontestavelmente seu princípio poder, seu princípio no poder energético, desde que difere, entretanto, pela energia e a instantaneidade da ação, enquanto que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico. Mais ou menos longo Quase todos os magnetizadores estão aptos a curar Se sabem se manter convenientemente Eles têm a ciência adquirida Nos médios curadores a faculdade é espontânea E alguns a possuem sem ter jamais ouvido falar do magnetismo.
0: Entendeu, Adilane?
1: Sim, eu entendi.
0: Então, o magnetizador é aquele que trabalha o magnetismo. Né? Ele vai dando o passe durante horas no paciente. E ele volta na outra semana... Até o paciente fica bom. Ele, ele é apto a curar? Sim, ele pode curar. O médio de cura, você vê, por exemplo, Jesus. Ele olhava, ele curava. Botava a mão, ele curava. Com toque, com olhar, com uma palavra. Então Jesus é o nosso exemplo maior, o nosso modelo. Mas quanto outros trabalhadores do bem também não fizeram o mesmo os próprios apóstolos depois você vê muitos médios curadores o altivo o Chico o Divaldo então tem o fluido curador, coloca a mão um olhar uma palavra ele alivia ele cura diferente daquele que também pode curar mas leva muito mais tempo trabalhando esse fluido. É isso que ele acabou de dizer aqui. No outro parágrafo, ele continua. A faculdade de curar...
1: A faculdade de curar pela imposição das mãos tem evidentemente seu princípio no poder excepcional de expansão, mas é na primeira linha.
0: Mas é aumentada por diversas causas, dentre as quais é preciso colocar na primeira linha. A pureza dos sentimentos,
1: o, o desinteresse,
0: desinteresse,
1: a benevolência, o ardente desejo de amparar, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. O poder magnético é puramente orgânico. Pode, como a força muscular, ser dado a todo mundo, mesmo ao homem perverso. Porém, apenas o homem de bem, dele se serve exclusivamente, para o bem sem pensamento oculto, de interesse pessoal, nem de satisfação, do orgulho ou de vaidade, seu fluido mais depurado possui, possui propriedades benévolas e reparadoras que não pode ter o do homem Vicioso E interesseiro
0: Então o fluido É neutro É o homem que vai dar qualidade a ele Agora quando ele diz Aqui do poder excepcional De expansão é, Esse fluido Ele é aumentado Por diversas causas Que ele colocou a pureza do sentimento Você quer Tem o um coração puro Você quer ajudar o outro que sofre, ó, que como desejo ardente de amparar, você tem benevolência, desinteresse, tudo isso vai qualificar esse fluido que vai atender o paciente. Então o homem mau, ele tem o um magnetismo, como todo mundo tem. Agora o homem benevolente vai usar esse fluido para o bem. E a diferença desse magnetismo para o fluido curador é justamente a que nós lemos ali no primeiro parágrafo. Você nasce com aquilo, é orgânico. Você cura pelo toque, pelo olhar, pela palavra, pelo passe, enfim. Todo efeito mediúnico,
1: como foi dito, eu é o resultado combinado da combinação dos fluidos emitidos por um espírito e pelo médium, através dessa união. Esses fluidos adquirem propriedades novas que não teriam separadamente ou pelo menos não teriam no mesmo
0: grau. Então, o médium, quando ele é médium, o fluido é dele. Mas quando ele faz uma prece, quando ele evoca um espírito curador, um espírito que vai ajudá-lo, junta o fluido do espírito com o fluido do médium. E isso vai ter uma ação mais eficaz para aquele que recebe. É isso que ele está dizendo. Então, nos nossos trabalhos aqui de passes magnéticos ou... Na sala de cura é o que acontece. Os espíritos potencializam com o fluido deles o nosso fluido, qualificam e direcionam para uma eficácia maior. E do médium pede o que? A pureza de coração, a prece fervorosa, o desejo de ajudar, de amparar, o desinteresse. A benevolência, tudo isso São qualidades que o médium Precisa ter para curar Aí ela Leu aqui, né? todo efeito mediúnico Como foi dito, é o
1: resultado da combinação Desses fluidos O homem de bem A prece Que é uma verdadeira evocação Atrai os Bons espíritos Apressados Em vir secundar os esforços do homem, do homem bem intencionado, enquanto que o fluido do homem vicioso alia-se ao dos maus espíritos que o cercam.
0: O homem de bem que não tivesse o poder fluídico não poderia portanto, senão pouca coisa por si próprio. Apenas poderia pedir a assistência dos bons espíritos, porém sua ação pessoal é quase nula, num grande poder fluídico aliado à maior soma possível de qualidades morais, pode operar verdadeiros prodígios de cura. Então você aliando essas qualidades morais, você vai dar... A tua energia, porque a energia sai de você, é o seu pensamento, é a sua vontade, é o seu sentimento. Se você tiver um bom sentimento, uma vontade grande de ajudar, um bom pensamento, claro que o fluido sai com qualidade. Se você está com raiva, se você está com inveja, se você está com é, depressivo, que tipo de fluido que vai sair? Essa energia que sai de você, é impregnada desses sentimentos. E você não vai poder fazer nada com isso. Ou quase nada. Você não vai poder ajudar ninguém. Entenderam? Então esse aí é o médium curador. Que trata lá na, no livro dos médiuns também. Vamos lá. Número 53.
1: A ação fluídica é, além disso, poderosamente secundada. Pela confiança do doente e em Deus recompensa frequentemente sua fé pelo sucesso.
0: Tem um outro fator da cura, é aquele que recebe. Aquele que recebe a ação fluídica, ela vai ter uma potencial, um potencial curativo muito maior com a, pela sua fé. Quantas vezes Jesus disse, a tua fé te curou. Quantas vezes, né? Então, entra a, aquele que está recebendo. Vamos lá.
1: Só a superstição pode associar uma virtude a certas palavras, e espíritos ignorantes ou mentirosos só podem entreter-se com ideias semelhantes prescrevendo fórmulas quaisquer.
0: Então ele está dizendo aqui, olha, fórmulas cabalísticas é somente um espírito inferior, ou mentiroso, ou ignorante, que vai dizer que determinadas palavras vão curar. Então o fluido está na pessoa, não está nas palavras. E isso é somente superstição. Como ele disse, ó, só a superstição, pode associar uma virtude a certas palavras e espíritos ignorantes ou mentirosos só podem entreter-se com ideias semelhantes prescrevendo fórmulas quaisquer ah, reza essa novena aqui dez vezes que isso aí vai te curar não são as palavras Você é isso aí Tá? Vamos lá, continue
1: Entretanto Pode acontecer que Para pessoas Pouco esclarecidas E incapazes De compreender as coisas Puramente espirituais O emprego de uma fórmula De prece Ou de uma prática Determinada Contribui para lhes dar Confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que é aumentada pela ideia associada ao emprego da fórmula.
0: Muito bem. Então,
1: então quer dizer, quando o espírito passa um remédio, remédio é fórmula, né? Não. Eu acho.
0: Não, não é isso que ele está dizendo. Não é isso. O remédio, o remédio é uma droga que vai atuar naquela doença. A fórmula é que ele está se referindo. Olha, ande sete passos para a direção norte do continente. Ali você se ajoelha e faz a seguinte oração, ou fala as seguintes palavras. Isso aqui é uma fórmula. Ou vai ali no chão, traça um rabisco, um mapa, um triângulo, um losângulo, uma estrela, bota uma vela em cada ponta dessa estrela. Isso é uma fórmula. É isso que não tem efeito nenhum. Entendi. O que cura é o fluido ou o remédio. Ou remédio qualquer. Tá? Hã? Pois é, eu acho melhor abrir essas portas por causa do eco que tirou as cadeiras. A outra janela também grande, ó. olha como é que já está melhorando, ó. não está? É. Abre aí a outra. Senão o som bate lá e volta e isso, abre bem essa daí. Isso aqui é bom
1: para fazer...
0: Aí ele diz aqui, na 55, não se deve confundir os médios curadores com os médios receitistas. Estes últimos são simples médios escreventes, explicou. cuja especialidade é de servir mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas, mas não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm em si próprios... Nenhuma influência. Então, o médium receitista, ele receita, ele escuta o espírito passar um remédio e ele escreve. É diferente do médium de cura. O médium de cura tem o seu próprio fluido, que, secundado por um espírito bondoso, ele faz verdadeiros milagres. Ficou bem claro, não ficou? Ficou. Então, o médium receitista pode ser médium de cura também? Sim. É. Ele pode ter a mediunidade curadora e pode também ser um médium receitista. Mas são coisas distintas. Ficou bem claro? Então vamos lá. Parágrafo sétimo da obsessão e da possessão.
1: A obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade pelo prazer que experimentam de fazer o mal.
0: Quando um espírito bom ou mau quer agir sobre um indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com seu perispírito, como um manto. Os fluidos penetram-se, os dois pensamentos e as duas vontades confundem-se. E o Espírito pode então servir-se desse corpo como do seu próprio, fazê-lo agir segundo sua vontade. Falar, escrever, desenhar, tais são os médios Se o Espírito é bom... Sua ação é suave, benévola, só faz fazer boas coisas. Se é mal, faz com que faças mais. Se é perverso e maldoso, enlaça-o como num fio, para, como num fio, paralisa até sua vontade, sua consciência mesmo, que abafa sobre seu fluido como se abafa o fogo sob uma camada de água. Fala o pensar, agir por ele, empurra-o contra a sua vontade Para atos extravagantes ou ridículos Numa palavra, ele o magnetiza, o cataleptiza moralmente E o indivíduo torna-se um instrumento cego de suas vontades Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação Que se mostram em graus de intensidade bem diversos é o paroxismo da subjugação a que chamamos vulgarmente possessão deve-se observar que nesse estado o indivíduo tem a consciência de que o faz de que o que faz é ridículo mas é constrangido fazê-lo como se um homem mais vigoroso fizesse mover contra a sua vontade seus braços suas pernas e sua língua
2: Sr. Nilton é, A obsessão e a possessão É sempre feita por espíritos maus Ou nem sempre?
0: Sim A obsessão é sempre exercida Por um espírito mau Ele constrange o outro Não é um espírito bom A gente viu isso semana passada né? Eu acabei voltando
1: Sim,
2: senhor.
0: Né? Nós falamos bem Eu pedi para vocês procurarem o item 81 do capítulo 27 do evangelho que está lá escrito bem claro, ó, a obsessão me dá ali o evangelho por favor Adilânia tá aqui ó, capítulo 27, a gente viu semana passada eu é que não marquei corretamente aqui né acabei voltando mas não tem problema, é o capítulo 28 aliás o item 81 que eu pedi para vocês assinalarem Ó, a obsessão é a ação persistente que o um mau espírito exerce sobre um indivíduo.
1: Pergunta, cadê o microfone? O que eu falo foi, nessa, foi na aula dos quinta-feira. É. Ah, foi
0: na aula dos médios? Ah, tá. Então está aqui, ó. A obsessão é a ação persistente que o um mau espírito exerce sobre um indivíduo. O Kardec colocou aqui a mesma coisa, com palavras diferentes. Quando ele diz assim, ó, no item 56.
1: Ele estava tá me posando, eu, eu, eu tenho medo de mosquito, desse negócio.
0: A obsessão é o poder que os maus espíritos, está aí, ó, exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Isso que é a obsessão, né? e ela tem graus. Tem a, a subjugação que eles chamam de possessão. A subjugação e possessão é a mesma coisa. Você tem a, a obsessão simples e você tem a fascinação, que é o pior tipo de obsessão, em que ele envolve a mente do médium. Número 57, alguma pergunta? Número 57 Já que os espíritos Sempre existiram Continua
1: Sempre desempenhar o mesmo papel Porque esse papel está na natureza E a prova está no grande número De pessoas obsidiadas Ou possessas Se eu quiser se eu quiséssemos, antes que estivessem em questão os espíritos, ou que nos nossos dias nunca tivessem ouvido falar de Espiritismo, nem de médiuns.
0: Então sempre existiu obsessão, independente de você acreditar nos espíritos ou não. E nem sempre. Mesmo que se não tivesse falado de espíritos ou de médios. Aí ele está dizendo a ação, ó, a ação dos espíritos bons prova, ou maus.
1: Prova disso euzinho aqui. Eu não, não conhecia doutrina espírita nenhuma.
0: Exatamente.
1: Barato, entendeu E os
0: espíritos não deixavam de agir sobre você.
1: Não deixava, é.
0: A ação dos espíritos bons ou maus é, portanto, espontânea é da vontade deles, é espontâneo. A dos maus produz uma multidão de perturbações na economia moral e mesmo física, que por sua ignorância da causa verdadeira, atribuía-se a causas errôneas. Ontem mesmo chegou aqui na casa, umas pessoas médios da casa que se afastou do trabalho, se afastaram do trabalho e que chegou incomodada com o espírito junto deles então era a ação do mau espírito e quando você deu o passe eles melhoraram não lembra de ontem? é isso aqui que aconteceu exatamente isso aqui ó. então a ação dos espíritos bons ou maus é portanto espontânea a dos maus produz uma multidão de perturbações na economia moral e mesmo física por uma ignorância da causa verdadeira, atribuía-se a causas errôneas. Então, a presença de um espírito mau produz o um mal-estar ou um incômodo. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se supunha a sua ação. O Espiritismo coloca-os a descoberto e vem revelar uma nova causa de certos males da humanidade conhecida a causa não se procurará mais combater o mal por meio por meios que se sabe daqui em diante inúteis procurar-se-ão os, os mais eficazes ora que é que fez descobrir esta causa a mediunidade é através da mediunidade que esses inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez por eles o que o microscópio fez pelos infinitamente pequenos.
1: Lê de e... novo, Sônia, eu tô espiritismo daí que eu, não... Pode eu ler. não entendi isso.
0: Então lê aí você, pode ler. O espiritismo
1: colocando hoje a descoberto.
0: Colocando os espíritos hoje. a descoberto. Vai.
1: Vem revelar uma nova causa A certos males da humanidade Conhecida a causa Não se procurará mais combater o mal Por meio que se, que se sabe daqui em diante Daqui em diante Inúteis procurar se aos os mais eficazes. Não entendi isso aí, o que é?
0: Então, sabendo da causa de alguns males, que a obsessão ocorria, passou a se atuar na causa de maneira mais eficaz. Por exemplo, antes diziam que determinadas... determinadas... Eh, perturbações na cabeça das pessoas era obra do demônio ah foi o demônio que é o demônio que faz isso se torturava e até se queimava as pessoas como feiticeiros como bruxos bruxas e na verdade aquilo nada mais era do que a ação de espíritos sobre o indivíduo isso sempre existiu não foi o Espiritismo que inventou os Espíritos, não. O Espiritismo descobriu o mundo invisível, o mundo dos Espíritos. E os Espíritos influenciam em nossas vidas de, man de maneira... É, é, através de Espíritos bons ou Espíritos mais, de maneira que nos deixa tranquilos ou perturbados. É isso que ele está dizendo. Que o Espiritismo descobriu a causa de muitos males.
1: Entendi. Ó,
0: a mediunidade, ora, ora, o que é que fez descobrir essa causa? A mediunidade. Então, através da mediunidade, se descobriu toda a causa de vários males que afligia a humanidade. Conhecida a causa não se procurará mais combater o mal por meios que se sabe daqui em diante inúteis. Procurar-se-ão os mais eficazes. Ora, e o que fez descobrir essa causa? A mediunidade. É através da mediunidade que esses inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez por eles o que o microscópio fez pelos pelos infinitamente pequeninos, pequenos. Revelou todo o um mundo, não foi através do microscópio que se revelou todo o um mundo é, diminuto? Quantas doenças, quantas
1: Bactérias. É,
0: foram descobertas e, em função disso, quantos remédios eficazes? Hum. Né? Ninguém sabia, por exemplo, que é, como é que o, o Alexandre Fleming descobriu a penicilina? Com o um pão mofado, não foi? Não foi, o? Me ajuda aí, ô, doutor. Foi com o quê? Fala no microfone aí. Foi um fungo que caiu numa placa. Vamos lá. E o Alexandre Fleming, estava... O Alexandre
2: Fleming ele estava fazendo um estudo com bactérias e aí contaminou uma placa com fungo, só que ele não sabia. E passou um período de tempo mais longo do que o usual, porque era um feriado, final de semana, era um período mais longo. Quando ele voltou, na, na, no local onde havia aquele fungo, se formou um halo em que não havia crescimento bacteriano, e ele ficou intrigado porque não crescia. E é aí que descobriu a penicilina.
0: Tá vendo? E ele viu aquilo através do quê? Do microscópio.
2: É, ele viu que era um fungo através do microscópio, mas já, já havia crescido a colônia, ele separou, identificou o fungo usando o microscópio. Quer dizer, na realidade, tudo isso vem de anos de estudo... Desde o século XIX, né? É.
0: Quando se descobriu o microscópio, você sabe? Se inventou Olha, o microscópio?
2: O primeiro, o primeiro aproximado foi mais ou menos na mesma época que da luneta. Se eu não me engano, foi 1600-1600. Né? Foi século XVI para XVII.
0: Século XVI para século XVII. É. 1500 e pouco para 1600 e pouco. É. É. Foi antes de Kardec, por sim, isso que Kardec está dizendo, com a descoberta do microscópio, se desco... com a invenção do microscópio, se descobriu um mundo infinito de seres vivos, seres vivos que os nossos olhos não não vem, não não vem. e a... é. Foi no,
2: século Foi século... É, no século XVI, né? Foi bem... Descoberta da vida microscópica, né? Ah, então? A medida que foi. Até, até 1600 e, algo, e pouco se achava que nas artérias passava ar. Porque quando você dissecava os cadáveres, que era proibido, as artérias estavam vazias de sangue. Está vendo? Eram artérias para passar o ar. Então havia todo um desconhecimento de fisiologia, de microbiologia, de patologias causadas. Até fizesse a relação entre doença e micro-organismos um, um bom tempo.
0: É. Se descobriu muita coisa, né? Muito com bom. auxílio do microscópio.
2: Com certeza.
0: É, é o que ele está dizendo, com auxílio da mediunidade se descobriu o os espíritos o mundo espiritual muito bem essa era a analogia o espiritismo não atribuiu absolutamente os maus espíritos ele os revelou e deu os meios para paralisar sua ação e por conseguinte afastá-los então não foi o espiritismo que inventou a obsessão ou os maus espíritos, não foi ele descobriu os maus espíritos e com isso identificou os males causados por esses espíritos aos homens. O que ele deu o nome de uma obsessão. Estou sendo
2: claro? Esse é, Sr. Newton. O espiritismo para a humanidade foi mais ou menos o... o, o, o... Nossa. Esse aparelho, cara. Microscópio. ele descobriu coisas que já existiam e o microscópio também revelou coisas que já existiam não,
0: ele, fez, não, ele fez uma analogia apenas isso assim como o microscópio descobriu o número dos infinita, infinitamente pequeno o espiritismo através da mediunidade descobriu o mundo espiritual os espíritos, foi uma analogia que ele fez e ele não inventou os espíritos até porque foi o próprio fenômeno que se disse, que se revelou, que se disse que é Espírito. Ou seja, nós somos as almas dos homens que já viveram na Terra. Ele continua. Absolut, é, ele não trouxe, portanto, absolutamente o mal, já que o mal existia de todos os tempos. Ele traz, ao contrário, o remédio para o mal, mostrando-lhe a causa. Aí as pessoas dizem que o espiritismo é coisa de demônio e não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele descobriu o mal e dá o remédio para esse mal. Não é com o exorcismo que você vai cuidar das obsessões, não é dando surra de... de, 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 de como é que é, de espada de São Jorge, aquela planta, não é fazendo eh, rituais que você vai afastar os espíritos dos homens. Não é assim. É através da moralização dos homens e da moralização dos espíritos. Ficou bem claro? Vamos terminando esse item aqui. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos. E a ciência, enriquecida por essa nova lei, verá abrir-se diante dela novos horizontes. Quando ela aí chegará. Quando ela aí chegará? Quando não professar mais o materialismo, pois o materialismo a estanca na sua impulsão e lhe opõe uma barreira intransponível. Então a doutrina espírita vem combater o materialismo. Os grandes, grandes males da sociedade vêm através da ignorância. A ignorância é o pior mal que a sociedade pode carregar consigo. A ignorância. E ignorar o mundo espiritual através do materialismo, olha quantas dores, quanto caos traz para a nossa sociedade. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. A doutrina espírita veio para isso, já que o progresso intelectual acontece normalmente. Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente vai continuar no item 58. Falando ainda da obsessão, tá? Faz a prece Adilane não, não
2: faz.
0: Alguma pergunta? Então vamos fazer a prece Alguma colocação? Nós te agradecemos Jesus Pela tarde de estudos Agradecemos aos nossos Benfeitores espirituais a direção espiritual do nosso SEAP, a nossa casa de amor. Agradecemos ao altivo e à coluna de espíritos que nos dirige. Em nome desses espíritos, irmãos e amigos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai é que damos por encerrados os estudos em torno do livro Obras Póstumas da Noite de Hoje. Que assim seja.
1: Graças a Deus.